0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿克力，今天要帮你理财。再次的升级，在今天呢，要跟大家来分享美国基础建设一个好消息啦。因为最近大家被疫苗搞到这个什么心情七上八下嘛。不过在上周四五啊，这个股市的回温也让大家应该心情友好一点，松一口气。那就是因为啊，这个拜登一点二兆美元的基础建设计划通过了哦，这大概是三十几兆台币这样的一个金额啊。这个计划呢是为期八年，其实它涵盖的项目非常的广，所以相关的概念股怎么看？今天就会跟啊、呃、专家有一个很详细的一个解析哦。那投资了哪些项目呢？例如说三千一百的美元啊，支出在这个交通部分，然后呢一百五十亿美元投入电动车哦，这个是。大家很关注的一个议题嘛，包含像啊，最近红海这个 MH 刚开完这个会员大会，那四百九十一投入大众运输，以及啊四七百三十亿有电力基础建设等等，所以看了这么多，其实很多的投资机会真的值得大家去关注。那在今天的节目内容就会跟大家有一个详细的解析啦。好，那回过来台湾呢，其实，在台币的部分，我们先看台币。台币连贬七天之后啊，以目前回升哦，回到这二十七点九元。不过，我们可以关注到一个现象是说、啊，今年外资啊，其实卖了蛮多的，上半年合计卖四千一百一十三亿。所以在外资这样卖超的情况下啊，进一步的台股能不能继续攻高，就是外资的动向，大家要值得去关注啦。好，首先,先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥，大家好。第二位是呢，大家非常喜欢，对产业非常有见解，我们产业教练白玉红，大家好。好，先来请教一下梦华哥，就是在台股攻高这个过程啊，台股本来要有什么地理作战嘛、嗯，对，或者是说 Q 3即将来临的电子旺季，不过外资却不怎么帮忙，因为在六月的前三周啊，<是>卖超是四百六十七亿，我们可以看到这个线图就很明显啊，呃、指数一路的攻高，可是我们看下方啊，外资其实是站在卖方的一个角色啦、啊。所以在这样。攻高，然后外增卖股的情况下，这个攻高的难度是不是会被影响呢？好
1: ，那确实，因为台股啊，已经来到了这个历史新高的位置了。对，没错。再往上冲就是一万八的大关啊<笑>、哦，所以说，当然在这个地方啊，相对来讲往上冲的压力就会大，进关
0: 情切。你会发
1: 现哦，哦最近的行情就是往上冲就开始有卖压出来，啊，一往上冲就有卖压出来，其实都很正常啊，因为我们来讲说过关压回啊、哦，其实都是多头的一个行进节奏。好、哦，所以我们先就这个整个大的方向来看哈、哦，呃，整个大方的方向第一个时间性，好、哦，时序进入到七月，对，七月有什么样的这个值得我们注意，会关系到大盘的事项呢？第一个呢，就是股东会要密集召开，哦、我们知道这个七八月哈、哦，嗯、有九百多家的上市业公司要开股东会，那大部分会集中在七月，好、哦，把它全部召开掉，啊、哦，这个上市就九百多家，上柜加起来是一千多家啊、哦，还有包括新柜啊、哦，所以说呢，这个七月啊、哦，股东会。那股东会呢？势必啊，这个业绩好啊，下半年还能成长公司势数力多了。好，第二个呢，七、呃、月马上要公布六月营收，现在目前看起来六月营收的情况相当好哈，大概至少现在目前一般市场估计会有超过一百家公司创历史新一百、啊、家，对，对<耶>。然后呢，很多啊，就是说因为整个现在目前的景气啊，哈，包括产业的发展方向都是看起来就是往一个正面的方向。好，那另外呢，就是说。呃，整个六月一结束啊，哈，就大概第二季也抵定，就等于上半年的，呃，上最公司的他们的财务报表都已经抵定了哦。嗯、<哼>所以说呢，我想那些字节的都会先出来，就业绩好的都会，啊、哦，不会等到这个正式的财报要发布。<笑>好消息，记
0: 者宣布。哎，对，都
1: 会呃，法说会啦哈，或者说好消息都会宣布。所以整个七月，我认为呢，这个行情应该还是热闹滚滚。好、哦，也就是说呢，七月会着重在一些呃业绩面表现、成长面表现的公司。那另外七月还有这个重要的法说会，像是台积电跟呃大立光都要举举行法说会。台积电是七月七月十五号法说，然后七月二十六号台积电股东会。嗯、哦，那大立光是七月八号。所以各位可以看到哈、哦，你会发现最近大立光的股价已经开始在上。对。哦，然后呢，玉晶光也开始在上。代代表什么？代表就是说。我相信大力光这一次的法说会出来的这个法说情况呢，就不会像过去几次啊、哦、这么差
0: 了。筹码就有这个味道了。你已经发
1: 现这个股价都已经先动嘛？哦、它已经告诉你大力光下半年开始有机会了，裕金光有机会了。所以如果你敏感的人，你就会哎发现说大力光可能会有一波这个这个不错的走势，裕金光也是一样哈。所以你会发现说，哎，上半年预期比较低的哈，或者说呢去年没什么涨的，开始它也开始在、嗯、在动。然后业绩好的，它开始也会在动。然后另外呢，这个航运、钢铁这些都不用讲，业绩,业绩一定好。所以说，整个七月的行情，我个人不看淡哦，就大家不用不用不用太把七八月的行情看太差哦。那但问题是说，往上还是会有压力，就是、阿格力刚说讲，因为毕竟来到历史的高点一万八这个地方啊，你说要很轻易的过去，大家也不太大家
0: 心里那一关也很难过。
1: 但是呢，看多的方向没有什么太大改变，再加上美国股市在创新高，好、哦，所以说国际盘上也不会去干扰到台股。那当然就是说，唯一的一个比较值得扛胜的负面因素，就是所谓的 Delta 病毒了
0: 啊。那对,对、哦，如果说 Delta 病
1: 毒真的是整个在台湾扩散的话，的那当然这个就要注意哈、哦，对盘面可能会产生负向的影响、哦、不过现在目前看起来应该还好，哦，也就是说境外管制上面去严格了、哦、就是入境的管制去严格，然后呃，屏东的这个传染链似乎也有主绝的情况、哦、所以说在这种状况之下。Delta 病毒，我们先不要把它放的，说说会影响到大盘太重要的成分了，当然还是要观察，还是要观察。好、哦，所以说在整个呃节奏上面哈、哦，各位可以看到这个加权指呢，其实今天我们录影的时间，它已经已经是呃创新高了。好、哦，它持续在往这个历史高点在往上突破。好、哦，那到一万八会有压力哈、哦，所以说过关压回有可能。好、哦，但是压回应该都是逢低会。我们站在要去找一些好股的这种找埋点
0: ，下拉位找买
1: 点。那各位看到这次带领大盘的其实并不是电子股哦，因为电子股基本上它是一个横盘走势，好像、嗯哦、台积电啊、哦这个红海啊、哦联发科、嗯、都在整理。这個最主要的权重股，它是一个只这整理，因为,因為你红海加上联发科加上台积电这三档就占电子股差不多六成了嘛，台积电一档就占了这个四十六趴了，嗯、所以说这三档不动，它电子股就不太动，<對>它就没有办法支撑。<笑>呃，这个就是说，呃，网上攻坚，对，就是说，就是说，它不是一个大盘创新高的最主要动力，最主要动力是什么？航运
0: 现在大家都在当那个偷海狼
1: ，对呀、啊，都偷海狼。那偷海狼哈、哦，这个大家就是要<笑>要有船票嘛，哈，有船票在站在这个上了船呢，就很像那个杰克啊，希望无穷啊。杰克就可以找罗罗斯了，<笑>对不对？希望无穷，<笑>希望不要搭到铁塔、啊。尼<笑>对对对,對，哦，就如果是这个船票满满的人哦，就是那些大富豪戴着高帽子的那些大富豪，哇，买了很多<笑>很多这个航运股啊，就是、看那坐在下面舱等的那些人都是贱民，是这样子，對呵呵哦，这是开玩笑。好，就是<笑>、哦、说这个航运现在目前整个状况就是大盘的指标重心，所以我觉得航运它不太可能会转弱
0: ，不太可能转弱。对，因
1: 为它一转弱，电子接不上，哇，那大盘就萎矣嘛
0: 。哎，有有很有这个道理，对吧、啊？电子
1: 接不上就萎矣嘛。哦，所以说我认为就是说，在整个多方结构上面，你看到今天早盘这个航运开高，稍微压回，又往上。就代表说它还是一个人气指标，人气不退。成成
0: 建买盘蛮多的，哎，
1: 毕竟它的基本面真的太好了。好、哦，这个基本面支撑股价，我觉得这个不是涨空气了，哈、哦，它是涨一个实质的，好、哦，所以说在这样状况之下，钢铁啊、哦，大家可以看到它似乎也要挑战新高。对，哎，钢铁也开始在助攻航运，哦，所以说呢，整个盘面上面不乏可用之兵了，哈、哦。那我觉得说在这样状况之下，大家其实可以不需要太看淡盘势，嗯嗯但是呢，还是要有戒心，就是说。在持股比重上面哈、哦，在过高之后啊、哦，在追高上面，你可能要稍微呃，要要要哎哎，懂一点。对，要踩刹车。对，就是说，当大盘往上急急拉急冲的时候啊，你看到很多股票大涨啊这些。热门股票大涨的时候，你不要说很兴奋的跟着下去追<笑>、哦、其实你应该静待他们压回盘下的时候再去买。对哦，这样子我觉得你才能比较从容的在这样的行情下应对。嗯
0: ，其实木老哥在我们节目一直跟大家讲啊，在多头的格局里面拉回就是找买点，那在创高的时候，其实你也不要太轻易的去追，因为一般的人其实不太能忍受短期账面上的损失啦。那你只要交易有情绪，也会影响你正确的一个判断。提供给大家做参考。那接下来呢，我们要谈的就是刚跟。大家聊的这个基础建设嘛， 1 2兆美元真的是非常大的一个金额哦。那它的项目很多，我们先跟大家来聊两个项目。第一个就是大家很喜欢的这个电动车了， 1 5五亿的美元。我的车早上去保养啊，下午我要带我的那个小编去试乘。然后呢，因为他最近要换车，他就已经不要看传统的油车了。我们下午要。市成这个电动车，所以这个电动车正是啊、呃，不管是产业上的趋势，以及大家关注，加上政府的政策，都是强力做多的一个领域了。那另外可以看到，电动车呢，未来其实自动驾驶跟这个互联网哦、呃，就很有关系啦。那6 5五亿的美元啊，要投资在宽屏上的这样的一个支出，所以从这两大方向来看啊，在台股怎么找受惠族群，就请我们产业教练白老师来帮我们找答案。好。
2: 我们来现在看一下、啊、这个八年一点二兆美元的预算哦、啊，它是怎么样一个分类？那我这圈起来的地方最重要的就是有两个，一个当然是主持人刚刚有讲的电动车的部分。之前我们预期的是它还有一个电动车的一个补助，包括给它的一个特斯拉或者是福特。对，但是这个。这一次的这个预算案的时候，这个部分是删掉啊，取消了。对，他就只有是在做部件、在充电桩以及这个充电站的这一个部分。老
0: 师，如果我们从取消电动车补贴，有没有办法把它解释成说，其实你不补贴，大家也是愿意买的
2: ？对，因为他这个一参议员他们抗争一点就是说，你干嘛要哎帮人民买车啊？他们想要换，如果你现在都没有燃油车，他就得换电动车。嗯嗯所以，我们还是。把这个充电桩，就是把你港口造好了，船它自然就开进来。对，那我们这把钱就要花在刀口上，它没有删减太多的这个铁公路这这些造桥铺路的预算、嗯、<哼>啊，所以呢钢铁股最近都是在往上来走。那另外一块呢，就是在网路通讯的宽频铺设这一块，这一块的部分。它是其实台湾现在比较容易拿到商机的，而且这个金
0: 额我们从绝对值来看，比电动车多很多好几倍
2: 。是没错，因为其实在美国，他们现在五 G 的铺设其实是落后中国的，而且在乡村的地方，其实他们用的手机都还是四 G 的，嗯哼，而且讯号不大好，所以他们是要加强这一块，当然都是选票考量的。<对>可是，在对我们台湾来讲，网通族群这一块其实沉寂了很久
0: ，对、啊，网通好久没听人家在讨论了，而且
2: 那个获获利也相对是比较弱，<笑>是，啊，但是有些个股他们其实都整理都蛮蛮长一段时间的。那、啊、这个商机如果说，哎、欸，他们长期是有在美国做。经营的，他们是有直接拿到，所以
0: 我们在网通类股，你也不可以那个蒙着眼睛瞎买，<是>要找针对美国出口蛮多的。对，他们长期有在美
2: 国市场经营的，像第一个是盛达，盛达在美国乡村的一个耕耘大概十几年，那以前是没有赚钱，因为他们本来就是州政府的补助就是没有到这一块，不像台湾我们到处都有基地台，所以他有些地方收讯是不大。嗯哼，那他现在有拿到这个样子的预算案的补助，他们就可以直接去做。标案，那他们就有机会收回到，<对>所以盛达可以先留意一下。另外一个就是在中磊的部分因为它是有通过这个 FCC 的这个认证，那国际通信的这个认证呢，对于说要来取得政府标案，这个是它有一个加分项目了。那他们的现行其实都是量缩整理蛮久的，就是说看有没有机会转机，然后这是下半年我们要去观观察的。嗯、那另外我要提出一个就是最好关注的啦，因为它的股价。的强势度是比较高，啊、这是在最的部分哦、啊。这是台阳，那台阳它。哎，是跟 AT&T 已经有一个合作，就是在5 G 的通讯的这一块。那另外，它在低轨道卫星的一个布布装啊布局是其实是,是走了大概两三年之久。那这个在下半年的时候，可能陆续都会发酵出来。嗯、<哼>所以在太阳这个部分都可以去做留意
0: 。啊，大家确实也可以多加留意网通相关资讯，特别是刚刚白老师提到这个太阳低轨道卫星。我最近看到那个美国一档股票叫做什么银河银河股。股价大喷啊，因为可以开放这个太空旅行的样子啦，好，所以这个网通资讯也特别值得大家去做进一步的追踪。好，那讲完了刚刚这个网通以及个这个电动车取消补贴啊，用于基础建设之后呢，我们就要来进一步的谈。哎、欸，在基础建设里面，大家也非常关心的，那就是钢铁啦。哦，钢铁最近占盘面的这个成交比重也来到十 percent。那基础建设为什么涨钢铁？相信大家很简单嘛。造桥铺路干嘛的啊？建设就是要用到水泥跟钢铁，所以钢铁股我们可以看到最近的这个成交比重确实有开始攀高的一个情况哦。然后相关的概念股很多，你看图面上的这个新光钢啊、中红，然后这跟这个呃永强啊，最近都有呈现涨停这样的一个强势。的状况，那我们过去也跟大家聊过啊，其实你看整个族群啊是比较好的一个呃方式，因为如果整个族群你看刚刚看那么多股票啊都涨停，就代表说这资金啊，真的是回到了这个钢铁上，然后呢这个钢铁为什么会一直涨，主要也是来自于说哎、呃、这。需求增加，我们刚刚讲到美国基础建设，那金额真的是非常非常大。再加上啊，跟钢铁相关的出口国抑制了出口，所以你在供需方面有一个落差的时候，价格就往上涨啊。例如说，在今年五月，全球最大的生产国哦、呃，就是中国大陆嘛，它取消了一些出口的退税，所以导致了一些钢价、亚洲钢价的一个膨胀。然后呢，接下来不到两个月的时间呢，第四大的这个生产国俄罗斯，俄罗斯宣布啊，从那个呃，八月一号开始实施到年底，就是这个出口的关税啊、哦，提高出口的一个关税至少十五 percent， 所以在这样的情况下，要来请教一下木华哥，钢铁股有没有机会接棒航运，演出这种哎涨不停的一个态势？好
1: ，我我常觉得哦，这个股价哈、哦、都走在基本面前，也走在消息面前，为什么？因为基本上，就我们常讲一句俗话，叫做“春江水暖鸭先知”了。嗯，没错。我们可以看到这个报章杂志登出来的消息也好，然后法人研究报告也好,好那这些资料是从哪里来的？一定是从业内来的嘛。是。所以说呢，基本上业内最清楚他们的情况。那所以说呢，在这样的状况之下呢，我觉得真正决定于呃一个类股或是股价的表现，通常都是业内的资金嘛，哦、因为他们最清楚、哦、未来发展的情况。嗯、<哼>比如说阿格利米。我们做媒体这行业，<对>我们最了解媒体嘛，外外外面的人也不不了解媒体，看,看不懂。啊、讲实在，我们再怎么样去研究钢铁、嗯、啊，你比那个在中钢或者是在中红里面待二三十年的人更了解吗？
0: 嗯、一定不会。Okay, 对呀、啊，
1: 所以说为什么这个我常讲，觉得说股价都走在消息面、基本面之前，就是这样子。好、哦，这个全世界都一样，我们也不要讲说这是什么线、什么线，这、嗯、<哼>基本上这个市市场的道理就是这样子。那各位可以看到，我们来看到钢铁指。什么叫做多头？多头就是说，基本上它就是一个持续在呃创高的过程嘛。好、哦，那其实在，在在呃整个类股指数上面，各位可以看到，钢铁类股从起涨啊，从今年这样起涨，它有没有跌,跌破过季线？没有。哦，季线呈现一个很稳定往上走的一个态势。<对>那季线现在目前即将要扣底到这一波这个上升波了，所以说呢，钢铁势必要在这边发动。为什么？如果它多头行情要结束的话。它这边不涨，季线要走平，那月线也要扣底到高档，它就可能会出现月季线下弯的状况。对、哦，所以说钢铁在这个地方事时转强是有它基本上的一个，呃，我们讲时间点上面的一个必然性了哈。哦嗯、那它一旦转强了，又带亮了，就代表说它的多头还没有结束。哦、所以说你可以看到它其实连季线都没有碰到，就一路在往上走，那就就毋庸置疑，就是说它就是整个类股就是一个多方的态势。嗯、好，那。在基本面上面，各位可以看到，刚阿格里有讲说，其实俄罗斯过去都是向外倾销钢铁的。我们不要讲倾销了，就是向外，呃，这个大量出口钢铁的因为俄罗斯基本上他们生产钢的这种成本比较低了哈，他们天然资源啊，各方面都很丰富。所以说俄罗斯呢，向来的它的钢价就是会把整个全世界钢价压低的一个很重要的来源。哎，最近俄罗斯宣布什么？八月一号到年底对钢铁、镍跟铝。还有铜的出口苛征、呃，至少十五帕的临时关税，这是、个、告诉你什么？他告诉你就是我不希望你们再出口啦、嗯哦。我希望你们留在国内自己用啦。哇，这个真是一个大的一个消息啊、哦，很少见的现象。礼拜一钢铁全面喷，其就是俄罗斯这个消息、哦。俄罗斯是全世界第四大钢铁的生产国、哦，那同时呢是前三大出口国。俄罗斯的这个呃各种各种的这种呃，我们讲说金属矿产都非常丰富哈、哦。尤其像是镍矿啊，这些俄罗斯都是大产国啊，所以说一旦俄罗斯有这个大动作的话，哇，那大家都知道，就是说钢铁后面势必有后市。那再加上中国大陆，其实五月一号开始，它就取消了一百四十六项的钢铁产品的出口退税嘛。那这个其实也是一个很明显的，的告诉各位，就是说钢中国大陆跟俄罗斯这两个，一个全世界最大的钢铁呃生产国跟出口国啊、呃，一个是全世界第四大的这个生产国跟第三大出口国，他们都开始有这个动作，开始。就是减少出口了，哇！<对>那这个钢价势必就很难下，那
0: 供给就减少。
1: 哎，那再加上各位有没有发现，最近，呃，前一阵子中钢不是讲说呢，哎，中钢厂盘价七月开始不调不调动了嘛？哦、嗯,嗯，它最主要原因要照顾下游嘛，因为中钢有它的政策性任务。那同时它还说，哎，我们现在也开始这个要减少出口啊、哦？为什么我们要这个留着自己用优，优先供应这个台湾的本地下游钢厂的需求，它都它都不出口，那问题是都不出口的话。<笑>那美国，美国，美国的钢从哪里来？对、啊，
0: 需求那么的高
1: 。美国，美国的这个用钢量这么大，它的钢铁产量这么少，它的钢，它的粗钢产量一年还不到一、一、一呃一呃这个一亿吨呢。中国大陆十亿吨。十亿，天差地远。美国，美国这么大的国家，它的粗钢产量不到一亿吨呢。<笑>它其实，美国过去都是靠进口的。所以为什么美国的本地钢价这么贵？哦，高出亚洲、高出世界平均钢价这么多，就是因为它不够嘛。那大家都不出口了，我天哪，美国人都疯了。<笑>所以我觉得这是俄罗斯跟中国大陆讲好了，跳钢对美国，跳钢对付美国，就是、让你这个整个通膨再上来、嗯、哦，所以说在这样的状况之下，你看到铁矿石的价格就很坚挺。哦，它就是一直挺在这个地方。如果铁矿石要走空的话，就下去了。它还是一个挺在这个地方。大陆的铁矿石的价格呢，几乎又要再创新高了。前阵子不是打打压黑色系吗？怎么打压打压之后还要创新高
0: ？果然政府打压就是认证。
1: 哎、基本上打压是一时的嘛，嗯、就是让你有一个喘息空间，<笑>让你赶快进货，对不对？压下去赶快买，补足了货，这样子<笑>让让大家有一个进低价库存的机会。因为他知道外来需求就这么大啊，全世界都要基建啊，都要造这个军舰、航空母舰啊，都不用钢哦，哦，这个中美两国军备竞赛都不用钢哦。<笑>哦、所以我跟各位讲，就是说这个基本面毋庸置疑啦。好、哦，所以说在这样状况之下呢，我觉得它为什么会走多头，就是因为这些环境面，它在未来还有碳中和，哦，这个还有所谓的这个呃这个呃所谓的排排碳税，哇，真是想讲到这些就更好，而且都是
0: 长期的更远
1: 了，对不对？就不可能增产哦，所以说我觉得大家可以要注意中钢，中钢它其实基期蛮低的。好、哦，如果说、啊、你中红啊、海光啊、大成钢啊这些股票，你要买不下去。那你就可以去注意中钢啊，今天中钢盘盘中还压回到平盘下啊。它五月自结税前，因为赚了 76.27 亿，哎，等于说等于说一天赚两亿，一天两亿，对、欸，中钢一天赚两亿耶，啊，写下历史新高，而且税前的净利叫四月增加了 14.57 亿，月增达到2分就五月又比四月增了2分之哦，也去年同期是亏损哦。哦、所以中钢累计前五月已经大赚了两百七十亿了 ，EPS 已经有一点七元了。然后呢，五月的合并营收是将近四百亿哦，年增七成。嗯、<哼>所以你看到这种财报，让、啊、你觉得中钢股价还不到四十块、嘿嘿嘿三十几块，很贵吗？哦，所以我们常常就讲说，其实你回过去，我们有时候在呃看到盘势波动的时候，你稍微冷静一点哦，你从这个基本面，从大面向去呃去思考的话，那你就比较容易抱得住一些股票，对，就有答案了。啊、或者是说你也比较敢在逢低的时候去买一些股票，哦、啊，而不是去是这个无谓的去追高，好、啊、被被人家当韭菜割、啊<笑>哦。我觉得我们还是要去了解一下宏观的全盘环境，这样子的话，我们长期在股市里面才能进化嘛，对,对不对？没错、啊，这个不然我们怎么会叫做进化给力
0: ？啊、对
1: ，好、啊，所以说这个就是呃我对钢铁整个的这个思考点哦，啊、也提供我们观众朋友参
0: 考。<笑>在最近的这个钢铁，确确实有拉回啊这样的情形给大家啦。那每一次的拉回，其实对散户来说都是换股操作时间点，因为觉得这股价下跌，这产业上好像就没有望了。不过刚刚木豪哥也从很多呃这个出口钢铁以及需求钢铁很大的一个国家的政策来跟你说，其实，在供给跟需求方面确实有一个不平等的情形。那在不平等的情况下，各国又把这个钢铁留给自己用，那你说这个钢铁的报价会多差？相信也是不会了哈，所以钢铁股值得大家持续的去做追踪。好，那接下来跟大家聊的这个议题就是大家非常有兴趣了，因为从这个总股东人数来看了、啊，现在越来越多人有这个船票啦，那现在航海王疯狂到什么程度？我们从产业上来看，因为股价上的疯狂大家已经知道了哦。那现在产业上的疯狂是多疯狂？啊？目前传出了集货船的日租哦，日租金飙破十万美元，哎、欸，这是一个非常非常夸张，已经飙破到这个历史的记录。那现在市场上有传出，急货船了、啊，在进入这个船坞之前啊，哦，待检前啊，人家船都还没开出去，就已经被定了六十五到八十天的这个租约，而且每日的租金就是我们刚刚跟大家讲了，已经超过了十万美元。所以显然啊，航海王确实这个态势是非常非常的强势。所以在产业上的观察，我们到底要怎么样去做解析？请白老师来跟大家分享。好
2: 。航航运股啊、喔，其实我们就把它分成三个节奏，一个就是货柜运的一个这個部分、喔、然后另外一个就是散装的，然后再來就是其他。嗯，因为航航同样是航海，不过细节其实还差蛮多的。对，好，那航运股的部分呢，在货柜运的部分，我们就看两个指标，就一个是上海集装箱的一个指数，啊，这个指数如果说它这个曲线图大家看懂。如果它已经开始走平，甚至往下来走的时候，那代表着这个运费的报价开始往下来走了。嗯哼。那这个时候，我们现在推估、预估说啊，航运三雄能够赚多少钱的那个都会去推翻掉，因为每个集装箱的一个反馈回来的一个获利就直接往下。对。所以我们如果操作货柜运的话，就看第一个指标就是上海的一个集装箱指数。如果它还在往上走，那你的。股票就暴走，啊，那如果你要拉回承接呢，就是它盘中有拉回下来的时候，可能在短期均线，我们就可以去接它了、啊。第二个指标就是缺贵缺人、缺跟那个塞港嘛。那塞港指数就是看这个，就是要准办率。准办率，哎，那过去在萧条时代就是。个港都空了，有来就上，上完就走了，所以就不会有什么船无租金，就什么都不会有问题，就会很准时。对，那现在这个是负的，表示说 delay，、嗯、<哼>而且是恶化、啊、那这样子我们就有塞港的问题，那就会缺柜，就会缺人，然后集装箱指数就会往上来走，这是因果关系。对，所以准班率如果开始变正的时候，那再下一步可能就会是集装箱指数就会走平，嗯<哼>啊，所以现在准准这个准搬率还是负的，我们就抱着就可以比较安心。那盘中的震荡就半围格，反、嗯、正就是我们把哎、欸、基本的这两个指数看好，那货柜运抄起来就不会太难过。那另外在散装的部分，我们要看的就是 B D I 指数，跟我们之前讲过，那 B D I 指数它有三个指向啊，一个就是 B C I 嘛，就是海杂型的，然后另外就是中小船的。好，那我们有七档的一个散装是要做纯的，而且还什么东减，然后那些那个就是要做偏的。对，好，那这七档的部分呢，我们就把它分成两组，一个就是在大船跟小船，嗯、大船跟小船。那大船看的是 BCI， 就是海杂型的；那小船的就是看这个巴拿马轻便型或极限型。好，那最近呢 ，BDI 指数创高，是三个小指数都往上走。可是，在上上礼拜的时候，其实 BCI 是回档的，就大型是回档的，大
0: 型的船是回档。对，
2: 那小船它是还是往上走的，所以我们看到思维航正德或者说是中航就比较强。嗯，好，那大船的部分呢，就是这三档，就是叫一鸣、星星跟惠阳。但是惠阳它是船队多，它大小船都有。
0: 对，然小船也蛮多的
2: 。哎，所以你看它的一个股价其实最厉害，它是在100多块。也就是说，你 B C I 涨会涨，你 B 然后你巴拿马指数涨会涨，啊，那 B D I 创新高，它的一个获利回冲回来是最高的，所以它的股价形态是相对好的。那新兴的部分哦，它最近很凶，因为它都是一次涨停的。为什么呢？因为它有游轮。那我们知道最近油价涨得比较多，那它游轮的一个服务是属于就它的运费回冲回来，所以它的一个股价指数就比较高。那域名它是比较稳的，就是。属于一个稳健经营的一个船队在走，
0: 那长年以来的这个 EPS 也比其他的公司还要稳定。是，所以因为它集团在经营
2: 的，它就是远东集团在做。所以如果我们要做稳的，就是看大船、啊、因为 BCI 指数它不会有那种日间暴涨暴跌的状况。好，这是在大船的部分。好，那接下来我们看小船。那如果是要标的，就是找小船、啊、那小船，你说像中航、台航或者是四维行、正德，然后尤其正德跟四维行。他们船只数量其实不多，但都是小船，嗯、也就是说，哎、欸，日日租要画巴拉 K 的，就今天涨啊！哎、欸，你昨天不是说这个价没有？那是昨天，今天又又喊了。所以从股价走
0: 势上来看，小船主的其实比大船主的这个股价也还要强势。对
2: ，哎、欸，那股价都很强势，都是涨一倍,兩倍以上、两倍这样。哎，但是如果说哎、欸、有反转下来的时候，他们也是。这个杀人不长眼的，就直接一只手面都卖对、啊，所以这些小船就是，就好像冲浪板一样啊。啊，大船就是比较，稳。那这是看就是
0: 投资朋友怎么选对，看每一个朋友你自己的心脏大小颗的一个问题啦。哈<對>。哎<吧>，那我们刚刚讲了，你要富贵三雄有他
2: 的做法，然后这个散装七节有他的做法。那如果 ETC 呢，就是其他的，我们就要看谁有他的股票，嗯、<哼>那我们可能可以去做留意。间接投资的意思。对对对，嗯、这就是因为我们只要买东简，那东简它的散装船不一定是餐饮市场经营啊，它是做它自己的来料进口用的而已啊。嗯、好，那像龙运的部分哦，它长龙集团嘛，它其实有跟长龙，甚至长龙行都有交叉持股。那在长龙的这个部分呢，它的一个。持有的一个成本相对是比较低，那长龙如果创新高，它的一个回冲回来的利益也是比较大。嗯、<哼>那另外陆运的一个货柜的一个运输，长龙都是交给龙运，龙运，哎、嗯，所以在七月的财报，我们可以可以比较清楚的看到它的一个成长。那在股价也是相对有反映出来。对，这一样是盘中震荡拉尾的时候还是可以做承接、嗯
0: 。其实呢，刚刚白老师也跟我们讲得很清楚啊，在这个呃。航运的观察上，我们就是紧盯报价跟这个准班率的一个状况啦，对不对？如果越来越不准时，就代表这个报价有机会继续的创高。然后在这个航运里面也有分很多货柜归货柜，散装归散装。那散装里面也有分这个几大指数，例如说像大船的啊 BCI、小船的 BSI、BPI 等等啊、哦。所以大家可以根据你自己、呃、喜欢比较活泼一点的，还是喜欢比较稳健的，去找相关。对应的股票，以及知道要看怎么样指数，这样在投资上才能有事半功倍这样的一个效果。好，那在节目的最后呢，我们刚刚聊完了钢铁，聊完了航运，总不能跟大家。不聊电子吧，因为电子股啊，我们看到最近这个费半也很强，那这个纳斯达克也不弱，所以呢，在电子股的方面要关注哪一些的重点呢？我们首先来看到世界很知名的这个 CPU 的大厂啊 ，Intel，Intel Intel CEO 说，下半年晶片短缺的问题将开始改善哦。那在我们节目过去有一直跟大家讲到上肥下瘦这样的一个问题嘛，因为。呃，上游哦，这个晶片短缺一直涨价，那下游呢？呃，虽然有可能有订单，但是拿不到晶片，你也没办法出货。所以在下半年的情况下，消费电子即将进入旺季，那配合这个晶片的这个需求，呃，开始可以得到缓解之后，我们在下半年的选股该怎么样看这个相关的消费电子族群？就请木好哥首先来帮我们解析。好
1: ，呃，现在目前我们看到像是呃瑞萨啊
0: ，然后德
1: 州仪器啊。然后 N 字谱啊、哦，他们之前呃受到各种因素啊、哦、减少的产能，现在陆续都在恢复。所以说呢，在呃车用半导体的部分哈、哦，在车用晶片的部分，开始就是现在目前呃情况有好转了。对、哦，就但是问题就是说要这个火力全开，恐怕还有一段时间哈、哦，因为毕竟也还涉及到台积电啊、联电啊、哦这些呃晶圆代工厂他们的产能的问题哈、哦，因为毕竟这些这个。我们刚刚讲说这些车用电子晶片大厂哦，他们虽然是 IDM 厂，就是说他们自己本身也有晶圆厂，对。但事实上，他们还是有很大一部分是委外出来的、嗯、哦，比如说像是 N 字浦，它还是要委委给这个台积电啊，像五奈米啊，哈、哦、这些，哦，所以说在这样状况之下哈，它、哦、还是有一些瓶颈没有办法去化。那当这个 Intel 的 CEO 讲的没有错，就是说现在目前看起来整个市况开始渐渐在去稳定哦，确实，因为毕竟。不可能一直就处在一个不稳定的供给情况嘛？哦，所以它开始在稳定。那现在目前整个车市的情况非常好。你看到韩国啊、哦，六月一号到二十号、哦，那汽车出口增幅是四成。四成，好夸张哦！公布一个汽车出口的量哈、哦。那欧美现在目前整个这个呃解封之后呢，大家开始出游啊，哦，包括这个呃购车的意愿都大幅听
0: 说这个中古车叫做暴涨。
1: 中古车价暴涨是因为去年、哦、美国的租车市场、哦、非常差，所以说呢，这些大的租车公司都倒闭，像赫兹啊，你还记得吗？就是都倒闭。对啊，倒闭之后，他们的这个呃汽车啊，就出售到二手车场去，二手二手汽车市场去。嗯、<哼>原本这些租车业者是美国二手车的一个很大的供给来源。但因为他们都倒闭了，<笑>而且就去年都把车去化掉，所以今年就没二手车了、啊。没车可以卖、哎。然后新车又供给不齐，所以说二手车价格就一直涨。现在目前的车厂的情况是怎么样？你知道吗？汽车都做好了，就差晶片放上去，就差
0: 晶片。汽车都
1: 做好，就差晶片放上去。<笑>上去
0: 难怪大家都在找台积电、哎、现在目
1: 前的整个市况哈，确、啊、实各位可以看到就很紧繃。我现在这张图上就是说这个世界的五大车用电子厂，各位可以看到。他们的产品不外乎就是什么驱动 IC 啊、MCU 啊啊啊啦，啊这些 M o s f i 啦，哈这些相关的产品。那这些产品啊，台湾有没有相关的投,、这个、投资标的？其实也是有、啊、比如说呢，各位可以看到，呃，在,在,、呃、在 Mos f i 的部分哈、啊，今年第一季啊，啊台台厂的 m o s f i 因为 m o s f i 用途很广啊，不是只有在测用上面。哦、啊，那整个今年第一季 m o s f i 的台场的。呃，整个表现都相当好，哦、各位可以看到，像是大中的 e PS 有超过两块，对，哦，力有三块以上的 EPS 哦，负、嗯、也达到一块四，都是
0: 很有基本面、哦、尼
1: 克森也将近一块一块半，当然以前想到尼克森都想到什么摩特金公司，啊嗯、一季居然今年第一季尼克森可以赚到一块半、哦嗯、所以各位可以发现，哇，这些公司呢确实他们的业绩啊、哦、就有确实就是拿得出来报表哈、哦，比如我们讲负顶、哦、各位可以看到负顶。富鼎他去年，我我我这样跟各位包告，为什么我们过去讲 m o s 斯比这些公司都不赚钱？我们讲富鼎好了，富鼎是红海集团的，对哦。富鼎二零一九年它的税后净利率，阿哥你知道多少？不到两趴，欸
0: 、不到两趴，欸、太夸张了，利率
1: 不到两趴，就拍坦、欸，就拍坦。然后呢，二零二零年呢，它的税后净利率就上升到六点呃七点六八趴，哎，从、欸、不到两趴跳到七点六八，已经翻了好几倍，上升,上升的幅度相当大、哦、今年第一季上升到多少？十三点四。十三点四，对啊，所以它又翻
0: 了
1: 。所以它今年第一季的 EPS 一点四元，它二零一九年的 EPS 是零点零点六八。所以今年一季就已经赚赢去二零一九年全年还要全年还要超过嘞、哦。然后呢，去年的 EPS 是二点四四，所以看起来它的这个净利率,率啊、哦，包括它的营收啊，也有很明显的在增长。它今年一到五月的营收年比增幅是六成，六成，欸嗯、所以说怪不得它股价可以涨成。对、啊，因
0: 为营收都六成，那刚刚木火哥讲到这个营业利率又大幅的改善啊
1: ，营收一到五月增幅六成，累计增幅六成，然后呢，营业利率从二零一九年的不到两趴跳到今年十几趴，哇，那公司 EPS 不,、嗯、不好才有鬼了，对不对？嗯、<哼>那你相信第一季这样，那第二季会差吗？因为第二季开始市况更好啊，对不对？好，那。呃，除了这个车用 MOSFET 以外呢，二极体去年的状况也不好。车用二极体，各位可以看到，二极体像台办啊、强茂、鹏程、德维啊，哦，这些公司，各位看到它去年呢，呃，合并营收，台办年减一点四帕，强茂还不错、哦，真的十五帕，但鹏程就减了八帕，然后德维呢是减了零点七帕。好，可是今年大家可以看到，哎，他们的营收就很明显的在往上升，比如说讲。强茂好了，强茂今年一到五月的营收年比增幅是四成，有没有再上来了？有，去年它全年增幅是十四趴，已经在二级体里面算是绩优升了。它今年还继续在去年的基体上又增了四成，更层<强>。哎，然后它它它的净利率呢，从去年全年的五点八点五九五九趴提升到今年的九点三九趴，净利率也上升。但上升不多啦，但是它已经净利率也开始逼近到十趴、嗯，然后营收又增长，营收双位,位数，所以为什么强茂的股价姿态蛮高的、哦？然后再加上强茂切入特斯拉的这个供应链，嗯、那特斯拉昨天宁德时代确认，从二零二零年开始到二零二五年，它的这个锂电池呢，就特斯拉的锂电池要由宁德时代来供货了。哇，这个是一个大消息，要喷翻、啊、强茂又切入到特斯拉的供应链，那当然。相对后面业绩展望就值得期待。好，那另外台办最近股价的姿态也很强，台办的这个第一季的税后净利率也上升到两位数了，十点五二，十点二趴。然后它今年一到五月的营收年增也将近三成。哦，那另外呢，就是所谓的车用 MCU 的部分。哦，那车用 m c 我们一直在跟大家追踪两家公司，就是盛群跟新唐。这两这两家公司，新唐是有营收大幅增长的条件，那盛群呢是有涨价的条件。哦，所以说呢，我觉得。这个整个车用电子的族群呢，值得大家哦，在今年下半年持续来追踪
0: 、持续的关注。因为木华哥其实在过去一直就跟我们强调啊，领先市场说这个车用，例如说像刚刚讲到 MCU 族群啊，那最近股价上确实也有所表现。那不只是股价，产业上来看也是相当好。所以如果你是对这个下半年解封行情有兴趣，车用电子阿格力觉得是一个非常好的一个追踪的方向。好，那最后我们就来请教一下我们产业教练白老师，从这个消费电子的这个复苏。相关的概念股，我们该怎么看好？这个第三季、第四季哦，就是第三季是电子的旺季，
2: 为什么？因为它背后第四季的美国的 s a n k s g i v i n g 跟圣诞节。那现在。看起来的话，欧美解封就是第三季就会去落实的时候，那一些报复性的消费就会出来。我们看到最近 Nike 也就是股价来就创高，它营收也是创高。那买了衣服就要买手机啊，买手机就买 notebook 或者是电动车就要开出去那所以呢，我看在手机 notebook 跟,跟电动车这一块啊，是还蛮有机会。三大方向往下、嗯、往上来走的。那在手机的部分，我们就会看到是镜头。那镜头的部分，玉晶光最近的股价已经就是整理上来了，但是我们要去想，那第三名是谁？叫亚光，嗯、呃，因为第一名大力光它它已经是这样子一个高价了。您表态了，那它股价比较亲民的部分，在亚光部分可以去做留意啊，这、就是在手机镜头部分。那另外电动车的话，我们刚刚知道拜登政府的一个是充电桩的一个充电個基础建设计划，哎、欸，那这样的话就是看到建核心的这个充电桩的部分，它的一个股价也是
0: 。走多头模式再往上来嗯哼，嗯嗯，建和先生，我看到这个营收也是一直在创高啊，好，所以今天的这个节目呢，相信大家又是收获满满一天啊。因为我们不管是从航运、钢铁，以及到消费的电子啊，特别是在车用这一块，其实都有跟大家做一个详细的产业解析。那个人觉得说，呃，很多人觉得说，哎、啊，你看产业，我还不如看技术跟筹码，可能比较会涨。可是你看到的可能是短期的一个波动，我觉得在股市里面啊，你要赚到钱。其实最大的胜负的分，也就在于说，下跌的时候你敢不敢买，或者是下跌的时候你会不会，呃有勇气去继续持有你看好的股票，那这个就来自于对产业的一个了解啦。所以希望今天的内容呢，能对大家在投资上很有帮助哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 以及 YouTube 订阅投资最给力。我们下一期再见，拜拜。